0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ароматор Чили» о парфюмерии, запахах и красоте вокруг нас. И с вами его ведущие Милена Просветова, продюсер образовательных проектов.
1: И Елена Просветова, парфюмерный искусствовед.
0: И моя мама. Думаю, что многие из вас когда-нибудь слышали, что ароматы разделяют на некоторые категории, когда их описывают. Например, фруктовый аромат, цветочный аромат, шипровый аромат, если вы продвинутый пользователь парфюмерных магазинов. Сегодняшний выпуск... Мы посвящаем той самой классификации Чем отличаются все-таки Ароматы разных классификаций Зачем вообще Это нужно знать. И работает ли вообще эта классификация? Потому что, если так подумать, мне самой кажется, что очень сложно один аромат подставить под какую-либо из этих категорий. Потому что он может совмещать в себе разные категории. Поэтому сегодня мы поговорим именно об этом, как классифицировать ароматы, зачем это нужно и какие классификации вообще существуют. Мама, твой выход.
1: Значит, что я хочу сказать, что, наверное, вот с этой классификацией достаточно сложно. Я сама ей не пользуюсь, потому что это отвлекает от самой сути аромата но в связи с тем что появилось очень много интернет-магазинов да тут уже никуда не деться все равно там все описание идет как раз касательно групп и подгрупп возможно наш сегодняшний выпуск будет интересен людям которые все-таки очень смелые я считаю что очень смелые люди которые покупают аромат по описаниям только вот это риск огромный вот что ты попадешь в десятку и аромат тебе понравится но тем не менее представление аромата да вот сейчас возможно Возможно, для кого-то это будет какое-то подспорье, когда они читают про группы, им будет легче ориентироваться в этом. Вообще парфюмеры очень давно пытаются классифицировать ароматы, но им это сложно удается, потому что классификации это можно несколько придумать. Но потом у каждой группы есть еще подгруппа Классификация или группы, группы ароматов, которые делятся по запахам, да, по то, что мы ощущаем. Главное понять суть, что это не то, что находится внутри, а это то, что когда мы вдыхаем, и что мы чувствуем, да, что мы слышим, какой запах или аромат.
0: То есть получается, эта классификация она для того, чтобы выбирать аромат без того, чтобы его слушать вживую. Это я сейчас упростила. Вообще, конечно,
1: парфюмеры придумывают новые классификации, или вообще стали пытаться классифицировать аромат, когда появляются новые какие-то ароматы, вот фужерные, сейчас я буду рассказывать про него появился и появился класс фужерных ароматов, сейчас я объясню, что это такое, появился шипор идеальный, да, значит появился класс шипровых ароматов, то есть ароматы первой было сделано идеально, а после него уже стали делать очень много ароматов и они стали называться по первому идеальному шипор но шипры бывают не только просто шипры, да и фруктовые, и цветочные. То есть потом пошли под уже. Парфюмеры пытаются классифицировать все запахи, все ароматы, которые есть в духах. Но это достаточно сложно, потому что одна группа плавно перетекает в другую. И есть еще ингредиенты, которые являются абстракцией. Да? То есть они сделаны из одного ингредиента, а пахнут другим. Это вообще нормально абсолютно. Тем более с развитием химической промышленности и химии появилась возможность многие натуральные ингредиенты синтезировать. Давай возьмем самые основные, которые очень часто встречаются сейчас в описаниях, чтобы тебе, например, тоже было проще выбирать и ориентироваться в интернет-магазинах. Значит, первая группа ароматов, возможно, вы слышали их уже, они называются фужерные. Фужером с топком бокалом это не имеет никакого отношения. В 1882 году был создан аромат, который назывался фужер рояль от компании «Убеган». «Фужер» по-французски называется «папоротник». То есть никакого отношения к стаканам не имеет. Но вот этот папоротник, он стал первым ароматом, в котором ярко звучала нота лаванды и нота кумарина. Это Кумарин — это ингредиент, который пахнет свежескошенным сеном. То есть такие два мужских акцента, Сильных в парфюмерии, как правило, фужерные ароматы всегда их описывают в мужской парфюмерии, но есть и в женской. Вот я тебе сегодня принесла первый фужерный аромат. С лавандой это бой. На, можешь послушать. И второй фужерный аромат. вот Ты была у меня на лекции же, ароматы Ой-ой. Шанель? Второй фужерный аромат, это как раз женский. Он называется джерси по имени острова. Джерси, на котором пасутся овечки. И растет лаванда. На этом острове делают джерси, трикотажную ткань. Вот попробуй. Услышишь ли ты сразу запах лаванды? Угу. Только одна будет сладковатая, а вторая будет более шипровая, более мужской вариант.
0: Правда, я не знаю, насколько это не самовнушительное но лаванда ну, чувствует. духи — это вообще самовнушение. <смех> чувствуешь, что лаванду, Да.
1: Ну, свежескошенное сено вряд ли уже, но запах лаванды это точно абсолютно. Это наладан
0: вообще, похоже, бой.
1: Ну, там серьезные ингредиенты. очень. Я уже не буду уходить вдаль. Значит, фужерные направления, фужерная группа это все ароматы, где есть лаванда. Причем лаванда там чувствуется очень отчетливо. И, возможно, свежескошенная сено это комарин. То есть, запомнила, да, фужерные это. Лаванды. Иногда люди просто когда объясняют, они немножко путаются. Откуда пришел этот папоротник, непонятно. Это просто название аромата, которое дало целое направление другим ароматом, фужерным. Mm-hmm. Следующая группа ароматов это будут шипровые ароматы. Значит, шипор тут совсем все просто на самом деле, потому что шипр — это французский перевод острова Кипр. То есть по-английски это Сайпрус, по по-французски это шипр. «Шипр». Как-то они вытягивают немножко. Что это за остров такой и как это связано? С Кипра в течение очень длительного времени вывозили ингредиенты, из которых этот «Шипр» и делали. Это дубовый мох, бергамот и лабданум. Лабданум — это кустарник такой, на веточках которого образуется смола, такая вязкая консистенция. Овцы, например, которые пасутся, когда проходят через этот кустарник, то вот эта вязкая субстанция остается у них на шерсти. Mm. И вот раньше ее вычесывали, специально загоняли вот где много кустарников этого лобдана, мы специально загоняли туда овец, а потом расческой вычесывали, и снимали прям вот эту вязкую консистенцию, и вот из нее делали трубочки такие, это как она как была смолистая такая составляющая. Идеальный шипор был сделан в 1917 году Франсуа Коти, и до 1917 года, естественно делали шипровые композиции, но эталонный, вот самый красивый, был сделан в 1917 году, и в парфюмеры до сих пор, когда делают шипровые ароматы, они опираются на шипр коти. Он действительно очень красивый, многогранный такой. То есть, понятно, да, шипровые ароматы, а откуда? Но, например, в 1919 году Жак Герлен сделал шипр, но фруктовый. Он сумел синтезировать молекулу и у него получился фруктовый шипр, правильно, uh-huh. как говорить, Это первый фруктовый шипр 1919 год, аромат Мицуколь. Последние 10 лет жизни любимый аромат Сергея Дягилева и Чарли Чаплина, кстати. Чарли Чаплин вообще даже дома наносил на деревянную поверхность мебель, на мебель наносил, то есть он так любил этот аромат, хотя изначально аромат заявлен женским. Шипр может быть вообще многогранный очень, на самом деле, в зависимости от того, что ты туда добавляешь, вот вторую состав. Это может быть кожаный шипр, вот как бандит, который моя Плесецкая любила. Я про него рассказывала. То есть там уже идут подгруппы, их очень много может быть. Следующая группа у нас идет кожаные ароматы. Это как раз не кожа наша. Вот. Иногда меня спрашивают просто на лекции: нет, это кожаные изделия, скажем так. Что такое кожаный аромат? Это березовый декоте. Я больше не буду вдаваться в подробности. Я уйду просто далеко очень. Хочу, чтобы вы поняли, что самая главная составляющая это березовый декать в кожаных ароматах. Первый, опять же, я буду сейчас говорить об эталонных ароматах. И до этого много делали ароматов и после. Но самый лучший кожаный аромат читается кюрд-рус «Русская кожа», который сделал Эрнест Бо в 1924 году. Понятно, да, что Идет кожаный аромат, а потом идет подгруппа. Кожаный может быть разные ароматы. Кстати, тот же бандит подходит в группу и кожаных, и в группу шипровых. То есть он и там, и там может быть. А я уже не раскрываю остальных ингредиентов, которые есть, естественно, в этих ароматах, потому что их там много. И они могут находиться в разных группах, как ты понимаешь. Цветочные ароматы. Лучше всего, если это написано, какие цветы. Например, белоцветочный аромат. Вы знаете, что это будет достаточно легкий цветочный акцент. Но цветы бывают разные, то же самое. Роза пахнуть с кожаным оттенком, например, какой-то. Или с цитрусовым оттенком. Запах розы это разный бывает. Бывает с запахами пряности роза. Если это синтезированная роза, то непонятно, как она пахнет. По возможности надо спрашивать, что это за цветы. Music <laughs> Есть вот еще очень интересная группа, она не так давно появилась, называется «Гурманские ароматы». Гурманские ароматы — это все, что связано с кондитерскими изделиями. Это вкусное очень. Кстати, ты любишь тоже такие. Мне не нравятся, не все, правда, но нравятся. Это шоколад, кофе, печенье, карамель, мороженое. Такие девичьи, симпатичные ароматы. Иногда из них делают действительно очень красивые, как вот в компании, например, Different Company. Жан-Клод Элина сделал аромат, «Балкис Сюприм», по-моему, он называется. И там как раз вот это французское печенье, такое листочком, которое сделано, не помню, как оно называется. Но там, когда слушаешь аромат, прям первое впечатление, что ты в кондитерской, где продаются вот эти печенья. На самом деле, очень такое симпатичное направление. Единственное, что для меня гурманское, я думала, что это больше пройду. Но на самом деле гурманское, это что касается сладостей, кофе. То есть такие кофейни, кондитер, ладуре, короче. Рахат лукум. Да, рахат лукум это гурманский как раз. (музыка) Пудровые направление, это запах пудры, вот если ты представляешь да такой приятный для меня это запах немножко корень риса или фиалки и розочки немножко, то есть это очень-очень тонкий, едва уловимый, такой пудровый нежный аромат, приятный он очень женственный, его характерная особенность вот пудровых ароматов что это легкие ароматы, они нежные и приятные очень
0: Немножко не понимаю, это пудровая, но ни на что похожа. Косметика? Косметика,
1: да. да. То есть вот как пахнет э, помада. Она же, ну, скажем, мы говорим сейчас про дорогие марки, да, про хорошие. Мне нравится, например, Ивсан Ларанович. Как пахнет пудра Карон, вот рассыпчатая пудра, я тебе про нее рассказывала, uh-huh. вот она как раз пахнет вот этим неуловимым каким-то штришком таким, я не знаю, может, ты делала макияж, когда замечала, что когда тебе наносят, припудривают тебя уже, и вот такие приятные какие-то вот такие, иногда такой с легкой горчинкой, слад... чуть-чуть сладковатый с легкой горчинкой, это пудровые ароматы называются.
0: Но разве у пудры нет своего ароматизатора, можно сказать, отдушки?
1: Но он не есть, но сейчас есть это точно, а вот, скажем, я думаю, что в короне… Это настоящий запах. Да, конечно. Угу. Анималистические, вот это очень интересно. Анималистические – это все ноты, которые афродизиаки. Животные-анималистические. тиры, анималистические
0: я такого даже не слышала.
1: Слышно, ну их много, на самом деле, на фрагрантике. Анималистические это ингредиенты животного происхождения. То есть, наверное, ты слышала. Это может быть бобровая струя, это мускус. Да, кстати, духи иногда лучше и не знать, из чего они состоят. Цибетин. То есть красиво, если сказать, это продукты жизнедеятельности. На самом деле это, скажем, если бобровая струя, это вот когда бобер метит территорию, чтобы привлечь внимание самок. Когда это в микродозах принимают, то это очень красиво делает композицию и заставляет основные ингредиенты звучать ярче. Цветы, например, лучше. Кстати, в небольших количествах они придают как раз чувственность. Вот чувственность. Это то, что просят очень часто – Найти какой-то аромат, который бы привлекал противоположный пол. То есть это как раз работа желез внутренней секреты. Это пахучие железы, которые работают
0: для привлечения внимания. То есть афродизиаки, получается, это тоже продукты жизнедеятельности?
1: в основном да нет но есть еще например афродизиак это тубероза не только продукты жизнедеятельности это, это то могут что быть как... и
0: жасмин и тубероза они тоже очень сексуальные это то что маркетологами продается как повышение гормонов и так далее да, да. афродизиаки может если одеть. кто-то бы знал что там вопровая струя поднимает гормоны некоторые кошка
1: это цвета, это кошка которая то также метит территорию также там Раньше это соскребали. Но, как правило, и мускус это то же самое. Я не буду уже говорить, что вы посмотрите, сами, что такое мускус. Но на самом деле сейчас все эти ноты синтезированы. И мускус белый, например, это мой любимый ингредиент. Я его очень люблю. Когда есть белый мускус, я, например, читаю: если какие-то вышли новые ароматы и парфюмер выводит в свет свое детище, описывает как-то, все равно описывать надо, то я всегда обращаю внимание на белый мускус, потому что. Он как раз очень эротичный, очень сексуальный, но при этом не очень яркий, но такой вот теплый. Озоновые. Озоновое такое направление в парфюмерии. Оно используется, это, естественно, синтетические ноты. Они стали очень популярны и вообще появились в конце 90-х, начало 2000-х. Это аромат Сикки Кельвин Клайн, фляжечка такая. Это аромат свежего воздуха или воздуха после грозы. Вот концентрированная такой да, свежий. Но иногда он слишком свежий, слишком синтетику я это чувствую. Это озоновый или акватический еще они называются. Вот ты спрашивала какой-то аромат одессей э, Исей Мияки». Это тоже один из первых ароматов, который вышел в этом направлении. Минеральные ноты. Сейчас новое направление, очень популярное. Минеральные ноты — это ноты урбанистические. Направление городское. То есть это может быть бетон, это может быть металл какой-то, это может быть что-то. Я не знаю, как это называется, когда кладут асфальт. Очень очень много таких ароматов, кстати, сделано. Кладут асфальт, и вот этим пахнет битумом, по-моему. Он очень... Нет? Краска,
0: наверное, тоже. Краска,
1: да? чернила, да. Это все называется минеральный, но в то же время, вот помнишь, как мы говорили о ганимеде, ароматы с металлическим оттенком таким вот, ты, ты слушаешь его или наносишь на себя, ты понимаешь, вот такой какой-то металлический, даже привкус во рту появляется от этого запаха. У него это связано как раз с космосом, то есть это космическая тема еще Минеральная тире, я бы ее поставила космическая, то есть это как пахнет на других планетах или как космический корабли да что-то такое вот с этим связано есть еще такое вот иногда описание в ароматах пряные ноты что такое пряные ноты пряные это все что касается специй это имбирь, это кардамон, куркума, корица, лавр, гвоздика. Гвоздика, кстати, когда говорят описание, это не цветы гвоздики, а это пряность гвоздика. Лавр, лаврушка, морковь иногда. Знаешь, читаешь морковь. Я думаю, какая жареная, вареная, какая морковь. Сушёная. Нет. Нет, дочь, представляешь, это семена моркови. Они имеют такое слегка сладковатое uh-huh. вот звучание. Любимая специя Жанна Клода моего моего парфюмера любимая, просто не знала, что он этой морковью увлекается. Сейчас, кстати, еще очень модная, тоже Квентин Биш несколько раз делал ботва помидора. То есть помидор пишут, но это не помидор, естественно, маринованные да, или консервированный. Нет, это ботва. Вот вас угу. создана ботва помидора. Интересно. И, кстати, если ботву понюхать, вот как ты покупаешь помидорчики, черри, например, на веточке, угу. да, вот просто понюхай вот эту веточку саму. Она, кстати, очень вкусно пахнет.
0: Они, наверное, еще по-другому пахнут и морковь, и помидор. Да. по-другому пахнет, так как не плод, который мы знаем. Ну,
1: вот я нюхала семена моркови, она очень вкусно пахнет.
0: Но не Такие маленькие-маленькие.
1: Маленькие. Нет, сладкая, приятная, uh-huh. такая сладковатая. Анис, шафран. Шафран мы с тобой говорили, это бакара 540. Перец черный Перец черный и розовый. Это вообще очень модное направление в парфюмерии. Там началось это где-то в 2015 году. Очень много. Первый перец я послушала у Ли Он был действительно очень красиво, это когда пшикают и прям тебе в нос перец. Такое ощущение, как будто кто-то подошел и вот из большой мельницы, мельницы, да, он тебе в тарелку немножко натер перца, вот свежего горошком, который. Вот такое же вот ощущение, очень приятное, какое-то необычное. Но потом это уходит. Розовый перец, белый и черный, очень популярные в парфюмерии. Фруктовый, если там есть написано «фруктовый» или «фрути», то это синтезированные молекулы любого. Вот древесные ноты очень интересные. Наверное, самое необычное из направлений, потому что древесные ноты — это полная абстракция. Это могут быть как и запах дерева, действительно красивые очень. Также это может быть запах пачули, пачули это кустарник с древесным акцентом. Кустарник, но при специальной обработке пахнет деревяшкой. Также ветивер. Ветивер — это кустарник. В парфюмерии ветиверы используют корни ветивера. Но, например, Например, в контакте с пачулями ветивер дает очень красивый древесный аккорд. Да? Древесный
0: это вот... отдельная категория?
1: А, отдельно, естественно. Но древесный очень часто используются в мужской парфюмерии. Тоже там может быть написано и кедр. Белый кедр ⁇ это самое дорогое, кстати, из древесных ингредиентов. Это может быть сандал, это может быть ут, понимаешь? да? То есть это может быть не дерево, но пахнуть деревом. Да?
0: Тогда он будет относиться к
1: древесным. Нет, понимаешь, сейчас мы о каких вещах говорим, что это пахнет, вот написали древесный аккорд, ты читаешь, ты так представляешь, что там что-то деревяшкой должно пахнуть, это я я говорю про состав, что это не обязательно дерево может быть, это просто так пахнет. Кита, вот сейчас амбра запрещена, потому что всех китов бедных поубивали из-за того, что амбра очень дорого ценилась осталась сейчас только серая амбра, она как, каким-то способом, я не знаю, некоторые парфюмеры рассказывают, что они какую-то капельку они использовали, именно серую можно использовать, но из-за этого там рожа, да, в какие-то сказки рассказывают, а может действительно, но тем не менее амбра сейчас только синтетическая, И она придает вот как раз глубину аромата, ему шлейфовую стойкость, такую какую-то, скажем, как восточность, так, ты вот что представишь, когда говорят восточный аромат? Я все Таки представляю какой-то вот такой сильный запах, Даже не знаю, как он писать. какой-то приятный, глубокий, такой дорогой очень.
0: Я скорее не сначала знаю. визуальная ассоциация с нарядами восточными. Ты еще одна ночь. да да А по запаху куда-то в сторону ладана, пряного что-то. Ну, Дамра, что она вот это очень
1: вот... красивая, она очень часто применяется и в мужских ароматах тоже. Смолистое направление — это гальбанум, гвояк, ладан. Ладан самый лучший и самый дорогой — это белый ладан. Мира, амбра, про которую я говорила, бедных кашалотов. Я просто тебе сказала основные направления. Вот ты сама просила, говорила, что я хочу, чтобы хотя бы понимать, когда есть описание ароматов, когда я путешествую по интернет-бутикам, либо когда я на фрагрантике, чтобы хотя бы примерно понимать, о чем говорится. Вообще вот эти вот эти все интернет-бутики, это конечно вот пальцем в небо описывать ароматы, ну как ты понимаешь, каждый по-своему слышит. Поэтому то, что я сказала, это все условно. То есть парфюмер создает аромат. Да, в аромате скажем, там 20, 30, 40 компонентов. Он не то чтобы не может каждый описать, он никогда и не опишет, и не сделает этого, потому что это секрет. И кто будет рассказывать свои секреты? Он Шанель номер 5, сто лет. Они держат в секрете формулу аромата Шанель номер 5, понимаешь? зарабатывает на этом очень много денег. И кто будет секретные компоненты рассказывать публике? Парфюмер создает аромат из ингредиентов. Они есть у него в рецепте. А потом уже, когда аромат создан. Описывают. А он берет и описывает его, как слышится аромат для публики, как он будет, да, там есть кожаные ноты, там явно есть цветы, например, там явно есть деревяшку, слышишь ты, абсолютно разные компоненты и направления. То есть это все условно, но, естественно, примерно ты можешь представить, каждое направление, вот оно будет иметь подгруппы, и одна группа будет плавно перетекать в другую группу. Например, я тебе могу сказать, что вот есть такое, мне очень нравится последнее время, особенно кашмиран. Называется кашемировое дерево. К дереву он вообще никакого отношения не имеет. Это синтетическая молекула. Пахнет она мускусом. Называется кашемировое дерево. Тире-кашмиран. То есть, когда ты, например, читаешь первый раз, для тебя это деревяшка, как кашемировое дерево. Что так, почему шарфом они не назвали, или шалью, я не знаю, почему дерево. Там слышится вот такой очень теплый базовый аромат мускуса ну, с небольшим акцентом в деревяшку. Понимаешь, да, в дорогое дерево. Все достаточно то, что я сейчас рассказывала, это все очень условно. Это все абстракция. Вот, например, есть такая компания, я их очень люблю: Лелабу она называется. Лелабу от слова ле Лаборатории. Mm-hmm. Вначале, когда они открылись, они, у них был свой манифест, они говорили о том, что ни в коем случае нельзя описывать ароматы, потому что это неправильно, теряется первое восприятие людей и их чувства личные. Они а описанные кем бы, потому что они говорят, что если описывать аромат, это все равно, как если бы перед тем, как познакомиться с человеком, прочитать полностью его анкету. Кстати, HR так и делал. Ну, там чувств нет. Описывать это неправильно, потому что они сказали, что описание и объяснение, разъяснение убивает искусство. А так как для них парфюмерия — это вид искусства, то делать этого нельзя. Но потом вот незадача случилась. Они открыли интернет-магазин. Тогда они сказали, ребята, вы извините нам продавать, но мы их, мы попробуем ароматы описывать. Так как мы это видим. Например, аромат, который посвящен. У них есть линейка такая, посвящена столицам мира. По их мнению, самым крутым столицам мира. Например, Лондон. Лондон посвящен аромат Перец как раз. Перец Пуаврэ 23. 23 – это количество ингредиентов. Пуавр переводится как перец. Это поистине жгучий манифест нашей компании, доступный только в качестве концентрированного парфюма. Почему именно перец? Мы имеем дело только с бурбонским перцем. Роллс-Ройсом среди перцев. Потому что это пряность всех пряностей, широко используемая в парфюмерии. И мы хотели наконец-то воздать перцу по заслугам, представить его широкой публике. Это невероятно теплый, супер пряный и по-настоящему яркий аромат, созданный специально для Лондона. И он представлен только в наших лондонских бутиках. Представляет. Дерзко. Дерзко. Но, тем не менее состава нету вообще. Перец угу. есть и он действительно очень яркий и очень красивый. Кажется, так и лучше. Да, и я еще хотела в завершении про, прочитать про аромат, который они посвятили Москве. Называется он бензоин 19, это смола бензоин. Бензоин 19, как они описывают у себя на сайте: эксклюзивное творение Ле Лабо, созданное специально для Москвы. Аромат посвящен моменту моменту, который описывает один из величайших писателей всех времен Лев Толстой в своем вечном романе Анна Каренина. Когда Анна встречает графа Вронского на перроне вокзала. Может, ты помнишь этот момент? Когда они встретились, увидели друг друга. Тот самый момент, когда все меняется, когда твоя жизнь переворачивается и ничто уже не будет так, как прежде. В шедевре Толстого этот момент происходит в Москве. Однако именно универсальность идеи делает Анну Каренину настоящим произведением искусства. Ведь тот самый момент может случиться где угодно. «Бензоин-19» — это дань уважения всем страстным сердцам, всем тем, кто посвятил себя жизни по своим правилам. Подобно роману «Бензайн-19» является мозаикой из истории тесно сплетенных вместе вокруг центральной фигуры. Аромата смолы, в скобках написали, смолы бензоины, амбры, ладана, кедра и мускуса. серьезный набор такой, который символизирует мощный дух бунтарства и чувственности. И, разумеется, как его печатный эквивалент, 928 страниц в оригинальной версии, бензоин 19, невероятно долгоиграющий. Аромат представлен только в наших московских отделах. Я хотела сказать, что это достаточно сложно и условно, но если хоть что-то вы запомнили или вам как-то это поможет, я буду рада, потому да что нет, это мне, ну, на самом деле мне было непросто в 20 минут вместить огромную информацию. Я старалась ее сделать, угу. чтобы более понятно было. Я знаю, понятно тебе или нет. Да.
0: В завершении выпуска хочется сказать, что классификация существует. Мы сегодня рассказали, что это такое, но совсем не обязательно загонять ароматы под какую-то определенную классификацию, потому что. Как мы уже говорили несколько раз, для каждого аромат, запах, он вообще по-разному ощущается. Это и физиологические особенности, и психологические, и просто потому что мы все разные люди с вами, со всеми. Поэтому даже если вы слышите, что какой-то аромат подходит под какую-то из категорий, которые мы сегодня осветили, совсем не значит, что для вас он тоже будет похожий на эту категорию. Поэтому хочу пожелать вам больше слышать ароматов вокруг и до новых выпусков. Ты чем надушена-то сегодня? Сегодня я нектарин, блоссом и хани, Джо Малона. Это появился он у тебя? Я уже, да, конечно. А я
1: сегодня давилем надушена. Я визуализирую надавиль. От эксклюзивов Шанель. Что ж, до новых выпусков. Всего хорошего.